0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наше собеседование на достаточно продолжительную, неисчерпаемую тему, которую мы озаглавили «История как промысел Божий». Ну вот, собственно говоря, мы подошли к началу исторического процесса как такового. Потому что, можно сказать, первый этап жизнедеятельности человеческого рода включает в себя еще только двух людей – Адама и Еву. И это первоначально история, если ее вообще можно назвать историей, именно такого первозданного человечества – еще до разрыва отношений с Богом, ну, и история самого разрыва грехопадения, мы о ней достаточно подробно постарались поговорить. И теперь мы, собственно говоря, и переходим к рассмотрению, к некоторым рассуждениям о уже самом историческом процессе, потому что история в обозримых ее Пределах в прошлом свой отчет, собственно говоря, и ведет именно уже с грехопадения прародителей, точнее уже с начала жизни человека на земле предоставленного самому себе уже вне прямого общения с Богом. Это есть как раз-таки начало, можно сказать, самих исторических эпох истории времен и народов. Конечно, эта история тоже, она несколько основных каких-то имеет этапов. Ну, прежде всего, грехопадение, да, отпадение человека от Бога, начало самой истории. И, конечно, основные самые основные две эпохи – это эпоха Ветхозаветная и эпоха Новозаветная. Границей между Ветхим Заветом, как мы понимаем, и Новым – это является евангельская история Бога воплощения осуществление нашего спасения, благодаря тому, что Бог становится человеком, и человек имеет возможность вновь взойти на небеса. Во Христе отверзается Царство Небесное, и оказывается ад разрушен, как такая непроницаемая темница, из которой никому до воскресения Христова в общем-то не было выхода. От воскресения Христова, от проповеди апостольской, история, собственно говоря, устремляется к своему финалу. Можно сказать, что воскресение Христова, боговоплощение, это уже в каком-то смысле исполнение истории, потому что спасение уже оказывается осуществлено. Другое дело, что это исполнение истории, оно может длиться еще тысячелетия и тысячелетия, сколько именно времени мы не знаем. Можем судить только гадательно и гадательно, и, конечно, эта история тоже включает в себя определенные этапы, эпохи, о чем еще будем говорить в дальнейшем если Бог даст подобимся. Вообще заканчивается сама земная история, как мы понимаем, вторым пришествием Христовым, таким апокалиптическим образом эскатологическим. Она разрешается всеобщим воскресением из мертвых, страшным судом и окончательным разделением человеческого рода и уже явлением новой земли и нового неба, когда времени уже не будет и будут совершенно иные условия бытия». То есть история человеческого рода в таких временных масштабах она ограничена, с одной стороны, грехопадением, с другой стороны, уже вторым пришествием Христовым. А духовная грань – это боговоплощение. Итак, все то, что от грехопадения прародителей, изгнания из и до евангельской истории – до Бога воплощения, это, собственно говоря, история Ветхого Завета. Это Ветхозаветная история, это история Древнего Мира. С одной стороны, это история того, как промысел Божий действует применительно и к Ветхому Израилю, созидает в конечном счете, хотя, конечно, не одномоментно и не сразу, Единобожие на земле дает закон при Моисее, но это тоже уже происходит далеко тоже не сразу, еще к этому надо подойти, и одновременно развивается колоссальная история древнего мира, древних цивилизаций, древних и античных в том числе культур, которые включают в себя тоже и великое культурное богатство, да и великие тоже философские идеи, о чем тоже, наверное, будет иметь смысл поговорить отдельно. Ну, по крайней мере, мы видим, что эта ветхозаветная история, она тоже включает в себя несколько этапов. И этапов, собственно говоря, прямого религиозного развития и этапов какого-то общечеловеческого культурного развития в плане религиозном и познании истины не во всем равноценного. Вот где-то что-то происходит, можно сказать, на периферии, религиозного познания, ну это смотря, опять же, из какой культурной среды, из какого народа посмотреть, что есть периферия, что из центров. Но для нас, конечно, центральное осевое развитие – это история, прежде всего, Израиля. Но если мы обратимся к самому первому историческому периоду после грехопадения, наверное, можно назвать это своего рода эпоха Каина. Наверное, точнее будет сказать, что это эпоха Авеля и Каина, но в конечном счете она оказывается эпохой Каина все-таки, потому что, поскольку Авель оказывается убит от руки брата, и почему и как это происходит, это тоже требует отдельного рассмотрения. Отчасти мы об этом уже говорили в некоторых других сюжетах наших «Горизонтов», но теперь уже в контексте размышлений на тему истории как промысла Божьего, обращаемся вновь, может быть, несколько под иным углом зрения, и почему действительно можно этот этап заглавить ну, в плане таком историческом этапом Каина? Естественно, ни один Каин и ни одни Каинаиты, Каиниты действуют в этот момент всю эту эпоху, причем эпоху достаточно длительную, которая, по всей видимости, насчитывает далеко не одно столетие, а, скорее всего, даже не одно тысячелетие. И, видимо, характеризуется и высоким развитием наверное, техники, вот, это тоже своего рода древнейший научно-технический прогресс, видимо, осуществляли потомки Каина. И, собственно говоря, видимо, Каин и его потомки, в особенности, достигли довольно серьезного могущества и технического, и военного. Ну, есть сказать, некоторые предпосылки так думать, и... Хотя одновременно с этим осуществлялось развитие линии истинных сынов Божиих, истинных непроклятых потомков Адама и Сифа, но мы знаем, что этот этап заканчивается во всемирной истории всемирной катастрофой, то есть великим всемирным же потопом, благодаря которому, собственно говоря, уничтожены на земле почти все представители человеческого рода, как потомки Каина, так и, в общем-то, большинство потомков, ведь сынов Божьих, которые, к сожалению, смешались, начали смешиваться активно с потомками Каина, с линии Каина, и в результате великое страшное развращение происходит на Земле. Почему и Бог, большинство представителей человеческого рода, собственно говоря, по крови всех потомков Каины уничтожает, остается только семейство Ноя, которое спасается в Ковчеге. Но к этому еще тоже подойдем. А Пока постараемся понять, а что на самом деле происходило с самыми первыми людьми на Земле, когда они оказались вот в этих новых условиях бытия для себя, уже среди Земли, природы, мира животного, который кардинально изменился, и кардинально изменились условия обитания человека, надо уже в поте лица добывать хлеб насущный, уже на Земле произрастают не только добрые злаки и плоды, годные в пищу, но и терни и волчицы тоже. Изменились отношения с животным миром. Животный мир стал, с одной стороны, представлять опасность для человека, поскольку хищные животные явили себя именно как хищники. С другой стороны, человек вынужден оказался, собственно говоря, использовать домашних животных активно, скот. Это один из основных. Способов добывания тоже пропитания, помимо земледелия, это именно скотоводчество. И то, что Авель был скотоводом, а Каин был таким собирателем плодов, ну, можно сказать, земледетелем. Об этом, собственно говоря, Библия свидетельствует уже в самой этой истории. Первоначально жертвоприношение, которое приносит Авель и Каин, И если жертвоприношение Авеля оказывается угодно Богу, то жертвоприношение Каина оказывается неугодно Богу. Тоже вопрос «почему?», что, кстати говоря, и вызывает зависть смертную, можно сказать, у Каина по отношению к брату. Почему он еще его убивает? Вместе с тем мы можем заметить, что совсем отношения-то с Богом не прерваны, потому что, во-первых, мы в эпизоде в истории с Авелем и Каином видим, что Бог разговаривает, с Каином, к примеру, то есть он разговаривает с первыми же людьми, он обращается к ним, они ему слышат, отвечают, и даже Каин, который таким выступает богоборцем, он не является в этом смысле атеистом, он не отрицает бытия Божьего. То есть отношения какие-то с Богом есть, но почему они настолько разные? Почему Каин так быстро становится и брата-убийцей, и богоборцем? В этом есть какая-то загадка своего рода, в этом есть тоже некая тайна, тайна свободы выбора человека, той свободы, которой наделен и Адам и Ева, и наделены потомки. Хотя уже потомки Адама и Евы, первые их дети, рождаются в условиях уже греховной поврежденности человеческого естества, но свобода-то, очевидным образом, дана всем. Но вот реализация этой свободы тут же оказывается... С одной стороны, на примере Авеля богоугодный, а на примере Каина тут же оказывается не богоугодный. В чем причина, в чем здесь можно сказать, своего рода тайна выбора бытия первых людей на Земле, хотя вокруг еще нет никаких великих культур, никаких цивилизаций, они только вот являются родоначальниками первых проявлений цивилизационных или культурных. И они еще можно сказать не детерминированы, а велика какой-либо традиции, какой-либо наследуемой ими культурой они сами ее вот только только можно сказать начинают закладывать созидать но вот действительно ведут себя совершенно по-разному. в чем же здесь загадка какие могут быть причины столь разного выбора разного поведения первых людей? Ну
1: давайте начнем с того что, Вот эта эпоха, эпоха Каина, она длилась, согласно хронологии Септуагинты, 2262 года, а по масорецкому тексту иудейской традиции 1656 лет, то есть разница в 606 лет. И вот почему такая разница, и мы потом будем читать, что в разное время, на 100 лет разница возникает, когда Адам родил, там, когда родил Сиф, и так вот в родословии разница в сто лет, и в результате набегает вот так вот 606 лет. Какова же причина такого странного вообще разночтения именно на сто лет? Евгений Авденко, который как раз очень подробно вот эту историю с Каином, и грехопадение, и вообще вот особенности каиницкой цивилизации описал нам, он считает, что тут дело в следующем, что дело в том, что текст Септаггинты был написан в III веке до н.э. Масаретский текст основывался на предании, иудейском предании, там примерно с периода пророка Ездры, когда евреи выходили из Вавилонского плена, но к этому сейчас вернемся. и вот они, когда записывали этот масаретский текст, Первоначально он писался безгласных, потом была эпоха там традиция огласовки, вот этого всего. И потом первые тексты, масорецкие стали появляться с VI века, и окончательный текст, который мы сейчас читаем, он датируется X веком. Септуагин, на который текст мы видим, он датируется IV веком. Но в любом случае мы видим, что масорецкий текст в основном уже... Писался после Иисуса Христа, после распятия Христа, Его воскресения. И что интересно, что это вот предание Масора, вот это вот она или Массора, она происходит со времен выхода из Вавилонского пленения евреев. В Вавилонском пленении евреи как раз и познакомились с вавилонской магией. И часть из них начала трактовать уже текст. Текст вот своей Торы, текст своего священного писания с точки зрения магии. Таким образом, родилась Каббала, и она достаточно древняя. Поэтому можно практически с уверенностью говорить, что Масаретский текст уже отредактирован иудеями-каббалистами. Со своими совершенно другими акцентами, и, конечно, главная задача этого текста – доказать, что Христос не был настоящим Мессией, не был Сыном Бога, и, собственно, все, что можно, в масоветском тексте это сделано. И поэтому Евгений Авдеенко, он объясняет вот эту разницу, такую странную разницу в хронологии септуагинта и текста, вот этой эпохи Каина, тем, что они хотели подчеркнуть, что, вот, собственно, вот этот текст изначальный Масора, да, он совершенно иной, чем Септуагинта. То есть, там как бы совершенно другой источник, и там другая датировка. На самом деле, они были заинтересованы вот в чем, Как говорит Авдеенко, что Мелхисидек был такой первосвященник, который, как говорится, не имел ни отца, ни матери, который жил вечно, и которому сам Авраам дал десятину, когда его встретил, что он как бы притеча Иисуса Христа. И поэтому у них была задача доказать, что нет, это совершенно не так. И они, иудейская традиция, вот эта каббалистическая считает, что Мельхиседек это был Сим, это был один из сынов Ноя, от которого произошли семиты. И вот он и был вот этим Мельхиседеком, которому Авраам значит, отдал десятину. Но в таком случае Исин должен был быть еще живым в то время, когда Авраам с ним встретился и давал десятину. Поэтому очень резкое отличие, в дальнейшем мы до этого дойдем, в этой хронологии по Септуагинте 472 года прошло с момента Вавилонского столпотворения до момента заключения завета Богом с Авраамом. А по мазарецкой, иудейской традиции прошло только 22 года. И, собственно, Аврааму было тогда 48 лет во время столпотворения, и он вполне мог участвовать вообще в строительстве Вавилонской башни. Но это уже как бы две цели достигаются. Одна достигается такая, что Сим мог встретиться с Авраамом, а вторая, это уже задача каббалистов исключительно, что Авраам наследовал вот это знание Вавилона, вот это магическое знание, от которого и произошла Каббала. И вот именно его, наследника Вавилона, вот этой магической науки, который строил вот эту башню, которую сейчас каббалисты строят, значит, он избрал именно Авраама как наследника вот этой вавилонской мудрости, вавилонской магии. И поэтому такое разночтение в хронологии. И сейчас мы, когда перейдем к тексту, мы будем видеть, что и вот в таких вот узловых местах, где касается или Иисуса Христа, Авраама, или Вот особенно Каина и Авеля, очень сильные расхождения в текстах. И поскольку вот наш такой вообще доступный Текст Библии – это синодальный перевод, который фактически сделан по масоретскому тексту, да еще именно в иудейской традиции, поэтому реальный текст, особенно в истории Каина и Авеля, очень сильно отличается от… но друг от друга они отличаются. Мы можем переходить к тексту. Тут написано, что «Адам познал Еву, жену свою, и зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела человека от Господа». И Каин, имя Каин в переводе обозначает приобретение. И тут Авдеенко тоже пишет, что, видимо, Ева, она надеялась, что вот это проклятие не коснется детей. И что вот дети, которых они родят, они уже будут свободны от этого вот... Первородного греха, как это называется. От первородного греха, да.
0: Да, это, кстати говоря, что такое первородный грех, это тоже целая тема, довольно непростая. Но мы к ней вернемся, может, попозже. Да, наверное, сейчас не будем пока на нее отвлекаться. Это можно как-нибудь отдельно обсудить. Это богословский вопрос довольно тоже, кстати говоря, непростой.
1: Ну да, и дальше, вот если в точном переводе, то получается, что Ева продолжала рожать и родила, наконец, Авиля. Авель в переводе. Это дыхание какое-то, мимолетное дыхание или сильное дыхание, и одновременно такое тщетная, такая суета-сует. И опять же день контрактует это так, что вот Ева ждала-ждала вот этого искупителя, и в конце концов, когда родился Авель, она уже назвала его, ну, фактически, суета. И в те времена, как мы помним, имена имели огромное значение. И вот дальше мы читаем, «И Авель был пастырь-овец, а Каин был земледелец». И это тоже очень, как бы так сказать, промыслительно или очень мистично в дальнейшем. Потому что вот тут написано, «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего оттука их». И презрел Господь на Авеля и Надар его, а Накаина, и Надар его не презрел. И тут мы вспоминаем, что когда Моисей вывел евреев из Египта, то Бог им установил праздник Пасхи. И в этот праздник Пасхи приносилось фактически две жертвы: Вот как тут написано: во-первых, в жертву приносился ягненок первородный без всякого изъяна, но, кроме того, приносился сноп возношения, вот как и написано наблюдая месяц Авив и совершая Пасху Господу Богу Твоему во второзаконии». В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером Пасха Господня и в пятнадцатый день того же месяца праздника Пресноков Господу. Когда придете в землю, которую я дам вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение на другой день праздника, вознесет его священник. И, в общем, это все заканчивается. Это вечное постановление в роды вашего, во всех жилищах ваших. И тут комментирует Кирилл Александрийский, что вот как раз возношение снопа это как бы символ, будущего Христа, который вознесется, и что СНОП – это собрание людей, которые, когда созревают для того, чтобы попасть в Царствие Небесное, они возносятся туда после смерти. Вот он пишет, «СНОП есть начаток жатвы и знамения нового благоплодия. Вознажением же Богу делать это повелел поселившимся уже на земле обетованной для того, чтобы в том и развиваем был Христос». И сноб может быть и иносказательно. Полевым колосьем можно уподобить род человеческий, восходящий, так сказать, из земли, и ожидающий приличествующие ему полноты, а с течением времени созреваемым, в чем и находит себе смерть. Христос же соделался подобен нам, возникший из святой Девы наподобие колоса, поэтому и сам он назвал себя зерном пшеничным, говоря, «Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет», то останется одно, а если умрет, то принесет многие плода. То есть уже вот это первое жертвопереношение, оно уже содержало оба эти элемента. То есть Авель принес ягненка от первородного стада своего оттука, то есть выбрал лучшего. И Каин принес, поскольку он был земледелец, он принес колосье. И казалось бы, что жертва во всей
0: полноте детьми Адама была принесена. Стоит заметить, что вот между прочим, мы ведь до конца не понимаем, скажем так, как это осуществлялось. Ну вот, допустим, то или иное, ну и действие и сам процесс жертвоприношения и как вот действия Бога осуществлялись. И презрел Бог на жертву Авеля, а на жертву Каина не презрел. А в чем это выражалось? Это вот просто об этом говорит автор, а для него, может быть, даже это что-то само собой разумеющееся. А большинству читателей, нам-то непонятно, как это определялось, как это происходило, как это, допустим, Авель понял и как это Каин понял, что на его жертву Бог презрел, а на его не презрел. Ну, есть толкование у святых отцов, что огонь сходил от Бога и пожирал, так сказать, эти жертвы попалялых, но... Но это, собственно говоря, одно из возможных толкований, а вообще остается некая тоже для нас, наверное, в этом тайна, как это осуществлялось. Но еще одно из толкований, что если Бог принимает
1: жертву, то дым идет вверх, а если не принимает, то он стелится по земле. Нам уже, наверное, не узнать, как это конкретно проявлялось, но оба и Авель, и Кайна не поняли, что жертва Авиля принята, а жертва Каина не принята. И как мы говорили вот в предыдущей истории, когда был первый этап, можно сказать, истории человечества еще в раю, который закончился грехопадением, а этап новый закончится потопом, и все этапы заканчивались вот таким вот образом какой-то катастрофой, потому что это и понятно, является такой божественный импульс, человечество поднимается духовно интеллектуально, нравственно, и потом медленная деградация, когда отделяется добро от зло, потом новые импульсы. И вот так вся история человечества и выглядит. Никакого прогресса в земной истории не существует. Но до этого мы еще тоже дойдем. Уже да. в каинской цивилизации начался прогресс, который сейчас вот у нас преследует. И мы говорили, что условия существования человека изменились, земля изменилась, мир изменился, даже животные стали смертные, стали есть друг друга, то и все преобразилось. Но условием спасения Бог, видимо, рассказал Адаму и Еве, что жертвоприношение будет условием спасения, что Бог спасет потом человечество и тех, кто был Бог уверен или хотел, чтобы быть спасенным. И мы говорили, что земля и вообще вечность стали разделяться на тех, кто с Богом и на тех, кто с сатаной. И вот этот мир, которым оказались и Каин, и Авель, и Адам, и Ева, и все их дети, он уже был отчасти под властью сатаны. И уже законы этого мира были не законы, по которым Бог создал. и и землю, и животных, и человека, а они были уже отчасти, уже туда привнесена воля и сатаны, отсюда и проявились вот эти все, вот это право сильного, вот эти пищевые цепи, когда, чтобы жить, нужно кого-то есть, вот эта конкуренция, которая сейчас в бизнесе и, и вообще везде, и в искусстве. Вот это все, конечно, от дьявола, И вот это разделение фактически на церковь и антицерковь, она началась сразу. причем она началась среди первых же людей, среди братьев по крови.
0: То есть вы хотите сказать, что жертвоприношение Каина это уже явление антицеркви в каком-то смысле?
1: Да. Тут мы как раз переходим к самой главной теме. Не как они узнали, а почему Бог жертву Авеля принял, а жертву
0: Каина не принял. Ну, святые отцы, в частности, указывают, что из-за внутреннего отношения к жертве самой, ну и к Богу, одно отношение было внутреннее у Авеля, другое отношение недолжное было у Каина. Это можно считать одним из основных толкований или что-то есть еще важное среди толкований? Нет, это абсолютно именно оно.
1: Или вот как писал апостол Иоанн, а жертву Каина не принял, поскольку дела его лукавы. Вот здесь как раз и начинается отличие. То есть мы можем сказать, что церковь ⁇ это то сообщество людей, которое ждет спасителя и жаждет спасения, и которое вот этот мир, вот это свое состояние, вот это свое тело и даже свой дух, который в каких-то даже в самых глубинах, как писал Достоевский, и те, кто его исследовали, писание Достоевского, он уже поражен грехом. Вот часть людей, которые в церкви, они не принимают это за норму, за естественное человеческое состояние, и они ждут спасения. И их жизнь, когда живут вот здесь на земле, тем не менее, это жизнь как искупление, и это жизнь в том числе как искусство, потому что это полнота жизни и духа и плоти, это богообщение, это вера Богу и это принятие вот этого божественного света, о котором мы говорили а вместе с ним, принятие истины, и жизни, энергии жизни, и любви, и истины. И вторая часть человечества, в данном случае Каин, он принял вот это состояние, которым оказался как естественное и как нормальное, он принял вот то, что он смертен, он принял, что фактически это воля Бога. То есть эти люди по-разному уже трактовали грехопадение даже. То есть Авель принимал вот этот грех, общий грех уже человечества на себя, И он приносил жертву именно во искупление, именно жертву в ожидании вот этого завета, обещанного Спасителя. А Каин приносил жертву просто, ну, чтобы откупиться. Что раз есть такая необходимость приносить жертву...
0: Отделаться, да, от
1: Бога. Да, он воспринимал это как условие жизни, причем жизни счастливой на этой земле. Ну, хорошо, я смертен, свертен я по воле Бога. Это уже клевета фактически на Бога. Но для того, чтобы жить счастливо, чтобы добиться успеха, и, кстати, между прочим, многие христиане и сегодня именно так воспринимают походы в церковь и молитвы.
0: Собственно говоря, ведь вспомним, что история грехопадения Адама и Евы начинается с клеветы на Бога со стороны змея, как мы помним. «Подлинно ли сказал Бог?» Это тоже, наверное, не случайно. Каин, видимо, здесь тоже выступает с самого начала таким ну, клеветником по отношению к Богу. Видимо, в нем вот это вопрошение лукавое «подлинно ли?» «Подлинно ли заповедал Бог, что надо приносить жертвоприношение?» «А правда ли то? А правда ли это? А где Бог? А почему Бог меня не слышит? А куда смотрит Бог? А почему Он это попускает? А почему Он это допускает?» Ну и так далее. Вот, Вот... Ведь часто в человеке, в человечестве такие вопрошания, вопросы возникают, но они фактически имеют лукавую природу. Это вопрос всегда, по сути, риторический. Он не ищет подлинного ответа. Он, по сути, по духу лукавый, клеветнический.
1: Ну да, то есть вот Каин, он, в общем, пользовался вот этим знаменитым нам всем рекламным слоганом «Возьми от жизни все. «Если для этого нужно принести жертву, но я принесу жертву, пожалуйста. Но теперь я пойду и буду строить царство земное». Ведь и Христа распяли из-за того, что сначала им кричали Осанна, ожидали, что Он им даст царство земное Израилю над всеми народами, а когда поняли, что нет, Царство Небесное их не интересовало, и они через пять дней кричали «распни, распни его». Ну да,
0: хорошо, ладно, Каин, допустим, действительно мог исходить из такой мотивации, у него была такая позиция по отношению к Богу, ну зачем Авеля-то убивать? Ну иди ты, строй, что тебе нравится, что тебе нравится, какое тебе угодно, там царство, города, там еще что-то устраивай, но зачем при этом убивать еще и брата? Нельзя ли было заподозрить, что это так даром не сойдет? А вот тут как раз и вот эта,
1: как бы, как сказать, тонкость, что ли, или какая-то особенность, вот тут как раз ответ на этот вопрос, который в наше время звучит очень часто. А может ли человек неверующий быть не в церкви, но быть хорошим, честным человеком? Вот Каин именно и хотел. Он не хотел быть в церкви, ему не нужно было царствие небесное, и поэтому он в церковь в эту не вступил, фактически. Он сказал, я буду хорошим, честным человеком. Просто я хочу жить хорошо. Вот мне 900 лет жить, и я буду жить, Ну пока живу. Но по воле Бога я умру, я не буду спорить, я
0: смиренно. Сам по себе, сам. Дайте мне спокойно самому по себе пожить. Чего лезете ко мне со своей там нравственностью? Ну да.
1: И тут происходит вот этот водораздел, по которому и делится вечность, и делится земля и который до сих пор и нас преследует, и до конца вообще вот земной истории, до конца света будет и происходить это разделение, это разделение на истину и выгоду. То есть как ты руководствуешься своей свободой воли? Руководствуешься истиной или выгодой? У нас сейчас тут веками наука доказывала, что истины нет, что есть только выгода. И второе – это ты хочешь царство и небесное или царство земное? И кто хочет выгоды, он, конечно, хочет царствие земное. Кто хочет истины, он хочет царствие небесного. Это вот радикальный разлом, вот эта вся история человечества, это разделение на эти две части. И это описано буквально в двух строчках, там в трех строчках, в двух стихах книги Бытия у пророка Моисея, что вообще удивительно. И что же тут происходит? Вот мы помним, что Бог сказал потом Еве, Жене Адама, тогда она еще была не Ева, он сказал, что положу вражду между тобой и между змеем, что твое семя будет поражать его в голову, а он будет жалить тебя в пету. И вот мы читаем, и можно сразу сказать, что Авель – это было как раз то семя, которое поражало змея в голову, потому что он не отходил от путей Бога, и он абсолютно был как бы настоящим сыном Божиим, да, и в его церкви. И Каин был как раз той пятой, в которую он и, и жалил человека, в том числе Каина. Потому что мы читаем дальше. «А на Каина Инодар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его». Вот. И здесь уже начинаются небольшие различия.
0: В переводе, в тексте вы имеете в виду?
1: Да, да, да. В Септуагенте написано «И Некто опечалил Каина весьма, и он испал лицом. Некто опечалил. Некто тут как бы вставлено, но по смыслу именно так. В Септагите написано «И некто опечалил Каина весьма, и он испал лицом». Ну, значит, дьявол, лукавый, кто же что то Да, тут, в общем-то, конкретно написано.
0: Не просто скелет в шкафу, так сказать.
1: Да, в масоретском тексте написано «И разгневался Каин весьма, и упало лицо его». То есть он разгневался на Бога в масоретском тексте. А то, что написано в синодальном переводе, это уже иудейская традиция, так сказать, каббалистическая традиция, что ну, сильно огорчился. И тогда, в этот момент, когда фактически, если мы следуем Сюбтагинти, а мы, конечно, следуем ей, что некто Кайна печалил весьма, то есть сатана уже обратился к нему. Вот это то, что происходит вот с хорошим человеком добрым, интеллигентным, образованным хорошим человеком, который не вошел в церковь, в о церкви, он остается абсолютно беззащитен перед сатаной, потому что Бог никому не навязывается. Если ты сам, ну давай сам, но сам человек не может противостоять сатане абсолютно никаким образом. И поэтому пока вот этот хороший человек, образованный, интеллигентный, пока он живет достаточно для того, чтобы точно с гарантией попасть в ад, никто его не трогает. Он так и остается внешне добрым, хорошим и замечательным. Но если не наступает там, когда надо делить наследство, например.
0: Ну, можно сказать, дьяволу его хорошесть не помеха, не мешает.
1: Но зато, когда только если он какие-то попытки... Уклониться от ада, конечно, вмешивается сатана. И вот тут как раз очень подробно описано, как это происходит. Бог, видя то, что происходит с Каидом, что некто опечалил Каина весьма, он к нему обращается, и читаем. «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое». Это синодальный перевод. В Септуагенте написано «И сказал Господь Бог Каину, почему ты стал так сильно опечален, и почему испало лицо твое?» А в Масаретском тексте «И сказал Господь Каину, почему разгневался ты, и почему упало лицо твое?» И дальше очень сильные отличия наступают. В синодальном переводе написано «Если делаешь доброе, то не поднимешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей твоих грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». В септуагенте написано совершенно, можно сказать, другое. Если ты правильно принес жертву, но неправильно разделил ее, разве ты не согрешил? Умолчи, к тебе обращение его, то есть дьявола, но ты начальствуй над ним. Вот тут предельно ясно написано в септуагенте. В Масарете написано так. Если делаешь доброе, Разве не поднять лица, а если не делаешь доброго, у двери грех лежит, и к тебе влечение его, и ты справляйся с ним. И тут вот Авдеенко обращает внимание, это я, кстати, все привожу переводы Авдеенко, он обращает внимание на огромную, как бы тоже тут, мягко говоря, неточность. Если в субтагенте сказано, что к тебе обращение дьявола, и ты начальствуешь над ним, то есть дьявол нуждается в Кайне. Но Каин должен над ним начальствовать. То есть здесь уже написано, что в двери грех лежит, и к тебе влечение его, то есть, что Каина влечет к сатане, к греху. Но ты справляйся с ним. То есть уже начинается отличие в текстах. И очень сильное отличие. Потому что если мы смотрим на Сутуагинту, то Бог ему прямо говорит: Но ну, мы видим, во-первых, что его опечалил дьявол после этого. Дальше мы видим, что Бог ему говорит конкретно, что если ты правильно принес жертву, но неправильно разделил, то разве ты не согрешил? И что умолчи. Как говорит Авдеенко, имеется в виду «Не говори ничего брату своему». Сатана обращается к тебе, он тебя опечалил, но ты властвуй над ним, начальствуй над ним. Но что происходит? И тут же следующая строчка. «И сказал Кая Навелю, брату своему, пойдем в поле». То есть ему Бог говорит, умолчи, но он тут же говорит Каину, Авелю, брату своему, пойдем в поле. В поле, то есть, ну точно так же, как и Христос был за городом распят, так же и Каин уводит за город своего брата Авиля, чтобы принести его в жертву. Обычно говорят так, что Каин убил Авиля из-за зависти. Но Авдеенко тут очень разумно возражает, что... Кто будет убивать из-за зависти к тому, что вот этот твой брат родной, он достиг больших успехов, можно сказать, в богопознании, в молитве, духовных успехов, чем ты. Но если ты так завидуешь успехам ему, и ты тоже хочешь быть таким же духовным, также быть принятым Богом и также любишь Бога, Но тогда ты же не будешь настолько нарушать волю Бога, чтобы убивать своего брата, который тем более большего достиг в духовном отношении, чем ты. Это же совершенно ну, не психологически, не логически.
0: Ну да, это именно что акт богоборчества. Можно сказать, что Каин в ответ на обличение, указание Бога приносит именно в жертву брата. А хоть раз так, ну вот тебе тогда вот такая жертва. Можно таким образом это рассматривать?
1: Ну да, вот опять же мы читаем апостола Иоанна, и он писал, Каин был от лукавого и заклал брата своего. И за что заклал его? Потому что дела его были лукавы, а дела брата праведны. То есть фактически можно это объяснить таким образом что когда Каин принес жертву Богу в надежде, что он будет способствовать ему в строительстве вот этого царства земного, а он жертву не принял, он понял, что Бог не будет фактически, ну, как золотая рыбка, приносить ему благо. И тогда он, когда уже сатана в него вошел и предложил ему, что я-то буду, именно задача Сатаны, чтобы человек не в царстве небесное шел, а чтобы он в Царствие земное устраивал, и тогда он с гарантией попадает к нему вечную власть, вечное подчинение в его ад. Поэтому он говорит: "Ну да, усыновись мне, и я дам тебе власти над природой, прогресс там у тебя будет научно-технический и все такое".
0: Ну да, а чтобы это произошло, нужно что-то из ряда вон. Нужна именно жертва уже дьяволу. Как в таком случае не брату быть, угодному богу этой жертвой?
1: Да, ты должен не усыновиться, ты должен принести мне в жертву праведника. А вот только что мы видели, и Каин видел, что вот он праведник. И как совершенно здраво и разумно пишет, Евгений Авдеенко, и в этом его, мне кажется, просто грандиозная заслуга, что он именно объясняет, что это было ритуальное жертвоприношение, это был духовный акт, это не какая то не зависть, даже не расчет,
0: Не случайный эксцесс, так сказать, на бытовой
1: почве. Да, это было именно прямое богоборчество, прямой отказ от Бога, Прямой отказ от спасения, от Царствия Небесного, оформленный в виде вот такого жертвоприношения и полное подчинение сатане навечно.
0: Да, вот у нас, к сожалению, эфирное время уже только заканчивается, но я думаю, мы какие-то важные вещи успели сформулировать, проговорить и продолжим в других сюжетах. И действительно получается так, что, вот, собственно говоря, история человеческого рода уже вот как некий исторический процесс начинается, в общем-то, вот с такой великой драмы с братоубийства, которое является не случайным братоубийством, и подоплека здесь сугубо, что называется, религиозная, не просто какая-то мелкая житейская там зависть, так сказать, а именно со стороны Каина акт крайнего богоборчества, в общем-то, поклонение, усыновление дьяволу и Вот именно таково начало жизнедеятельности, можно сказать, цивилизации Каина и его потомков. Ну, об этом еще продолжим в следующий раз разговор, а сейчас, если хотите, можете кратко подытожить эту тему в сегодняшнем сюжете.
1: Ну да. Суть в том, что история человечества сразу же началась с разделения. И вся человеческая история, ее смыслом является вот это разделение. Почему это разделение именно духовное, в глубине духа происходящее в глубине вот этого сердца человеческого. То есть это не учение какое-то, это не психология. Это именно духовный такой выбор, совершенно непостижимый в каком-то смысле. Вот Свобода выбора осуществляется на таких глубинах, Это ведь решает в значительной степени сердце, вот эти глубины духа, совершенно непознаваемые, по сути дела. И вот этот выбор, он и происходит, он стоит перед каждым из нас, и он как начался с первых же людей, и тем же и закончится вся история человеческая, и просто вечность разделится на Царствие Небесное и на ту область, где сатана, с теми, кто пошел за ним, и кто строил Царствие
0: Земное. Ну да, недаром... В Евангелии, в притчах Христовых, тема конечного разделения на страшном суде, она, эта тема, ну, в общем, является одной из основных. Рыбы, которые извлекаются из невода всяческого рода, какие-то складываются в сосуды, как святые отцы говорят, это обители Отца Небесного, а какие-то выбрасываются вон, вергаются в печь огненную. Но Бог даст, мы еще продолжим эти... Весьма и весьма, я думаю, интересные темы Такого бытийного, богословского и философского характера Спасибо всем, кто нас слушал, был с нами Кому действительно интересны эти наши разговоры В рубрике «Горизонты» Храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение